0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir und das ist das letzte Mal, dass ich diesen Satz in diesem Jahr sagen werde, denn das ist meine letzte Podcast-Folge für dieses Jahr und da dachte ich mir, was gibt es Besseres, als nochmal das Jahr zu reflektieren. Und zwar werde ich heute mit euch fünf Dinge teilen, die ich dieses Jahr gelernt habe und hoffe, dass sie euch vielleicht auch weiterhelfen werden. Ja, das habe ich auch schon mal angesprochen in meiner vorletzten oder generell in meinen letzten Podcast-Folgen, dass ich immer sowas mache auf meinem YouTube-Kanal einen Jahresrückblick zu veröffentlichen und den schneide ich gerade, beziehungsweise habe ihn gerade geschnitten und bin immer noch ein bisschen dabei, den zu schneiden. Und momentan, also es ist gerade Sonntag und ich war dieses Wochenende die ganze Zeit am, am Zurückblicken und am Reflektieren, was dieses Jahr so alles passiert ist und es ist so viel passiert. Ich meine, okay, das ist klar, es sind zwölf Monate, es wäre schrecklich, wenn da nichts passiert wäre, aber ich habe so viele neue Menschen kennengelernt, ähm, und es ist schon krass, was alles passiert ist. Ähm ja, und das möchte ich auch mit euch teilen. Und genau. Vielleicht gehört ihr auch zu den Menschen, die am Ende des Jahres sagen, ich bin froh, dass dieses Jahr endlich zu Ende ist. Ähm, dass jetzt quasi ein Neuanfang gestartet werden kann. Und ich verstehe dieses Denken irgendwie gar nicht. Weil ich mir halt so denke, wenn irgendwas schlecht ist, dann kann ich es ja jetzt sofort ändern. Und da muss ich nicht auf ein neues Jahr warten. Und so ist es bei mir auch mit den Neujahrsvorsätzen. Also ich kann schon verstehen, wenn Leute sagen, sie wollen im neuen Jahr anfangen, irgendwas zu ändern, ähm, weil man da so einen klaren Strich hat, so jetzt geht's weiter im neuen Jahr. Aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, dann realisiert man, dass es eigentlich gar nicht so viel Sinn ergibt, dass man wartet, um einen Neuanfang zu starten, weil die richtige Zeit immer irgendwie jetzt ist. Und wenn mich etwas stört an mir selbst, an meinem Denken, an meinem Verhalten, dann wäre ich immer der Meinung, dass ich es sofort ändern würde und nicht quasi meine Routine äh, weiterleben würde und, und das erst im nächsten Jahr zu ändern. Und zwar fangen wir an mit einem Zitat. Und zwar dachte ich immer, dass dieses Zitat von Goethe stammt, weil es wurde mir mal gesagt und dann meinte diese Person, die es mir gesagt hat, dass es von Goethe ist. Aber ich habe das gerade nochmal äh, gesucht und ich habe jetzt herausgefunden durch das Internet, dass dieser Spruch ähm, von, von Johann Strauß kommt. Ähm, ja, könnt ihr nochmal selbst googeln, falls ihr dazu mehr wissen wollt. Aber auf jeden Fall heißt dieser Spruch, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Und zwar wurde ich auch in der letzten Folge gefragt, bezüglich schlechter Noten. Und da ist mir dieser Spruch auch wieder in den Sinn gekommen, ähm, Natürlich ist es gut, wenn man sich über schlechte Noten aufregt und dann reflektiert, dass man vielleicht mehr hätte machen sollen oder besser hätte aufpassen sollen und sowas. Aber sich wegen einer Note so runterziehen zu lassen, ist natürlich nicht gut. Und da finde ich diesen Spruch echt hilfreich. Dieses glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Ähm, also das geht quasi darum, dass man ähm, Sachen akzeptiert, die du nicht mehr ändern kannst, die auch nicht in deiner Hand liegen zu ändern. Und dass es dann keinen Sinn ergibt, dich deswegen schlecht zu machen oder schlecht zu fühlen, wenn du es ja sowieso nicht ändern kannst. Und das hilft so, wie sagt man das, so, so, so doll. Die zweite Sache ist, mach dein Glück nicht von anderen abhängig. Und ich glaube, viele Menschen kennen das, wenn sie sich vor allem von Personen abhängig machen und sich dann vielleicht zu so denken, wenn diese Person irgendwann nicht mehr da ist, dann werde ich nicht mehr glücklich sein. Und dazu kann ich nur sagen, Menschen in deinem Umfeld sind nie dazu da, dein Glück und deine Freude zu sein, sondern die sind immer nur dazu da, um zu deiner Freude und zu deinem Glück beizutragen. Und ist vielleicht, wie sagt man das, im Englischen wäre es zu, zu adden, zu hinzuzufügen, genau. Und das ist einfach eine Sache, an die ich mich immer erinnere, dass ich selbst mich glücklich machen muss und ich selbst durch meine eigenen Erfolge und durch mein eigenes Mindset und durch meine eigenen Handlungen glücklich sein soll und nicht glücklich sein soll ähm, aufgrund von einer anderen Person, weil wenn es so sein würde und diese Person dann aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist, dass ich dann keine glückliche Person mehr bin. Und das ist ja nicht das Ziel. Ich glaube, das Problem ist meistens in Liebesbeziehungen, dass sich Menschen von ihren Partnern abhängig machen. Ähm, also mit abhängig meine ich jetzt nicht irgendwie finanziell abhängig oder so, sondern einfach emotional abhängig machen. Und wenn man so eine Beziehung eingeht, sollte man sich vorher vielleicht bewusst machen ähm, oder es schaffen, quasi für sein eigenes Glück verantwortlich zu sein, weil es dann wahrscheinlich nach dieser Beziehung wenn ihr euch von einer Person abhängig macht und die Person dann weg ist, nur noch viel, viel schlimmer sein wird. Und übrigens, bei mir fährt immer so ein Zug lang von meinem Haus, deswegen ist es so von so vielen Folgen schon vorgekommen, dass dieses Rauschen hier ist, also das ist dann nur für ein paar Sekunden. Aber das, das stört mich immer und es kommt immer so, während ich rede. <lacht> ja. Warten wir mal kurz, bis es wieder weg ist. Dann war es dieses Jahr natürlich auch wieder so, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, mit falschen Personen ähm, einander geraten bin und auch blöde Sachen erlebt habe. Und da habe ich für mich was rausgefunden, ähm, was so die Verarbeitung von schlechten Erlebnissen angeht, was für mich nicht funktioniert. Und zwar habe ich es einfach mal genannt, verdrängen und danach vergessen ist der falsche Weg. Und damit meine ich einfach, ähm, dass viele Leute immer so sagen, wenn sie traurig sind, dann lenkt dich ab und dann nimm was mit Freunden oder so. Und ja, das kann ich verstehen, gibt doch an sich voll Sinn, aber es ist für mich persönlich der falsche Weg, weil ich bin keine Person, die es einfach verdrängt, wenn sie was Schlechtes erlebt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich was ganz Schlechtes erlebe, dann bin ich die Person, die das eher mit mir selbst so kommuniziert und mit mir selbst ausmacht und dann nicht die Person, die dann mit anderen total drüber spricht und so, weil ich ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin einfach eine Person, ich mache mit mir selbst ganz viel aus. Ähm, deswegen bin ich auch so total into Mindset und Mental Health und sowas, weil ich mit mir selbst immer so viel <lacht> drüber nachdenke und sowas. Ähm, für mich würde es nicht klappen, wenn ich etwas Schlechtes erlebe, mich von einer Person trenne und es einfach verdränge und ich drüber nachdenke und nach dieser Verdrängung, heißt es Verdrängung, ist danach einfach vergesse. Ich finde, das ist auch nicht der Sinn, weil, wie ich schon in meiner ersten Podcast-Folge gesagt habe, geht es auch darum, dass man aus seinen Fehlern lernt. Und wenn ihr einfach das nur verdrängt und danach vergisst, also da wurde ich gerade von meiner Familie unterbrochen, jetzt bin ich schon wieder raus, das habe ich gerade gesagt, ja, wegen Verdrängen und Nicht-Vergessen. Genau Für mich ist es so, wenn ich etwas Schlechtes erlebe, dann muss ich darüber nachdenken, ich muss darüber nachdenken, philosophieren, ich muss es aufschreiben, ich muss richtig reingehen in diesen Schmerz, um ihn zu verarbeiten. Und dann ist es okay, dann kann ich auch das weiterleben normal. Aber für mich geht es nicht, dieses Verdrängen und danach vergessen. Und ich glaube, dass es das auch für keine Person ein guter Weg ist, um Sachen zu verarbeiten und auch dann aus diesen Fehlern zu lernen. Und dazu passt auch der nächste Punkt total gut. Und zwar ist der nächste Punkt It will hurt until you let it hurt. Also auf Deutsch, es wird dich verletzen, bis du es dich verletzen lässt. Und das ist mir in diesem Jahr total klar geworden. Und zwar, wie ich gerade gesagt habe, wenn ich was Schlechtes erlebe, muss ich es an mich ranlassen. Ich muss da richtig in diesen Schmerz reingehen, bis er danach vorbei ist. Und wenn ich es nicht mache und es so oberflächlich an mir vorbeigleiten lasse, dann geht es für mich nicht. Also diese zwei Punkte haben ja total viel miteinander zu tun, deswegen lasse ich das einfach mal so stehen. Und ich hoffe, ihr versteht beide Punkte, die ich damit meine. Und die letzte Sache habe ich jetzt genannt, nicht jeder muss dich mögen. Und das ist eine Sache, die mir wirklich besonders dieses Jahr nochmal bewusst geworden ist. Ähm, ja, weil es einfach Leute gab, wo ich gemerkt habe, diese Person mich absolut nicht leiden können. Und das war für mich schon immer ein Problem, sage ich mal, beziehungsweise ein Problem. Aber es hat mich immer schon so belastet, wenn Leute mich nicht gemocht haben, weil ich immer eine Person bin, die es allen recht machen will. Und die immer von allen gemocht werden will. Weil ich einfach, also ich hasse auch Streit. Ich kann gar nicht damit klarkommen, wenn ich mit jemandem irgendwie Streit habe oder irgendwie von jemandem schlecht negativ wahrgenommen werde. Das finde ich immer richtig schlimm. Ich habe da voll die Probleme mit. Aber das ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall ähm, für die Zukunft mitnehmen möchte und die ich gelernt habe und jetzt auch anwenden möchte, dass es nicht schlimm ist, wenn nicht jeder mich total cool findet, wenn mich einfach nicht jeder mag, weil es einfach nicht sein kann, dass eine Person von allen gemocht wird, weil jede Person ja auch andere Ansichten hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier was erzähle ähm, über irgendwas und dann finden es halt, keine Ahnung, 50 cool und stimmen mir zu und 50 sagen, dass sie das gar nicht ähm, sie das gar nicht nachvollziehen können. Und das ist ja auch logisch, weil nicht alle Personen gleich denken. Also zum Glück. Ähm, deswegen ist es auch logisch, dass eine Person nicht von allen gemocht werden kann. Und das ist mir dieses Jahr nochmal besonders klar geworden, bei mir war es halt immer so, dass ich dann die Fehler bei mir gesucht habe, was mich immer sehr runtergezogen hat und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich endlich verstanden habe, dass mich einfach nicht jeder mögen kann und dass es okay ist und dass es wahrscheinlich sogar gut ist, dass mich nicht jeder mag und das habe ich jetzt gelernt und bin darüber sehr froh und auch sehr dankbar für diese Erkenntnis. Ich glaube, ich habe gerade eben gesagt, dass es die letzte Sache war, aber jetzt kommen wir zur letzten Sache. Und zwar habe ich für die Sache keinen wirklichen Namen, aber ich würde es einfach mal nennen, wenn du vom Leben überfordert bist. Und zwar ist mir das, die mir öfter passiert, dass ich total viel Stress hatte und ich befinde mich auch gerade wieder in so einer Phase, da ich so viel machen muss noch vor Weihnachten und vor Neujahr. Ich muss auch so viele halt Videos jetzt planen und machen. Ich muss diesen Podcast hier aufnehmen, aber das mache ich ja gerade ich muss auch noch viel für die Schule machen, keine Ahnung, was bei euch auch so ist, aber uns ist es halt so, dass jetzt die letzte Zeit noch richtig viele Sachen reingedrückt werden, die ganzen Tests und Klassenarbeiten, muss super viel lernen, deswegen befinde ich mich gerade wieder in so einer Stressphase, aber wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, als es um schlechte Noten und um Stress ging, dass ich einfach gelernt habe, mit Stress umzugehen und dass ich jetzt gemerkt habe und gelernt habe, dass ich Stress, beziehungsweise dann die Aufgaben, die durch die ich halt, nee, die Aufgaben, durch die ich dann den Stress bekomme, dass ich die besser bewältigen kann und besser ähm, abarbeiten kann, wenn ich nicht gestresst bin. Also wenn mein Mindset, wenn mein, wenn ich einfach daran denke, dass es das gar nicht so viel ist und es ist meistens gar nicht so viel. Also wie ich auch schon letztes Mal gesagt habe, mache ich immer so eine To-Do-Liste und schreibe halt auf, was vielleicht am längsten dauert und was am coolsten ist. Also am coolsten, was halt am meisten wahrscheinlich Spaß macht und alles. Ähm, wie jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge aufnehmen, ist für mich eigentlich keine wirkliche Last. Ähm, macht mir total viel Spaß, aber wenn man halt so viel machen muss, dann kommt es halt meistens rüber wie eine Last und das mag ich auch nicht, weil ich sowas wie meinen YouTube-Kanal und meinen Podcast und so halt mit Freude machen will und nicht, dass das etwas ist, was ich machen muss. Ja, genau, so viel dazu. Aber ich habe einfach gelernt, mit Stress umzugehen und vor allem sich vom Stress nicht so leiten zu lassen, sondern einfach mal... Wenn man so merkt, man ist gestresst, auch mal gechillter zu bleiben und vielleicht daran zu denken, dass es gar nicht so viel ist und was mir immer extremst hilft, ist, wenn ich mir so denke, okay, jetzt bin ich gerade in einer scheiß Situation, ich bin total gestresst, aber ich denk mal zwei Wochen voraus. In zwei Wochen hast du alles weg, die ganzen Arbeiten, du hast alles fertig und dann ist es wieder chillig und das ist immer so eine Motivation. Und jetzt würde ich noch gerne meine Highlights des Jahres mit euch teilen. Falls, ihr, falls euch das nicht mehr interessiert, könnt ihr gerne abschalten. Ich habe es auch extra am Ende gemacht, für die Leute, die halt erstmal quasi meine Tipps oder die Dinge, die ich dieses Jahr gelernt habe, hören wollten. Ähm, am Anfang gemacht und jetzt kommen meine Highlights, weil ich dachte, dass das vielleicht weniger Leute interessieren. Deswegen, falls ihr jetzt abschaltet, dann danke, dass ihr zugehabt habt und ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Jahr, ein schönes restliches Jahr und vor allem die, die jetzt noch weiter zuhören wollen. Vielen Dank, dass euch mein Leben vielleicht interessiert. Ähm, ja, weil dieses Jahr ist, wie ich anfangs schon gesagt habe, echt viel passiert und ich habe auch schon gestern die ganzen ähm, Videos und Bilder rausgesucht für meinen Jahresrückblick auf YouTube und da ist mir wieder aufgefallen, wie viel passiert ist und wie viel ich mich weiterentwickelt habe dieses Jahr und ich möchte ein bisschen darüber jetzt reden und euch ähm, davon erzählen, ja. Also jetzt nicht so ins Detail gehen, weil auch vieles natürlich persönlich ist, aber ähm, wow, da ist mein Mülleimer gerade umgefallen. Das ist so dumm, der steht unter meinem Schreibtisch und ich bin da halt mit den Füßen immer, deswegen kicke ich den immer um. Ja. Also ich bin dieses Jahr auch viel rumgekommen. Ich war erst, ähm, zu Silvester war ich gerade an der Ostsee, glaube ja, zu Silvester war ich gerade an der Ostsee. Danach war ich dann in Italien auf Klassenfahrt, ähm, dann war ich wieder an der Ostsee, glaube ich, über Ostern. Und dann war ich in England auf der Sprachreise in den Sommerferien. Und danach war ich dann direkt in Norwegen. Ähm, und jetzt fahren wir dieses Jahr, also nächste Woche fahren wir dann nach, ähm, fliegen wir dann nach Gran Canaria und machen dann so eine Tour über die Kanaren. Und dann verbringen wir ähm, Silvester wieder an der Ostsee. Also, habe ich viel gesehen dieses Jahr. Ja. und ich freue mich richtig auf nächstes Jahr, weil nächstes Jahr werde ich auch wieder viel verreisen und auch mit meiner besten Freundin zusammen. Wir fahren nämlich zusammen nach Spanien, da bin ich schon mega gehypt drauf. Ähm, ja, aber außerdem eine Sache, die mich total glücklich gemacht hat dieses Jahr, ist einfach dieser Podcast. Weil wie ihr wisst, wollte ich schon so lange diesen Podcast machen und ich habe es irgendwie nie gemacht. Ähm, und ich habe es dieses Jahr einfach gemacht und ich bin sehr stolz drauf und das ist einer der absoluten Highlights für mich dieses Jahr, dieser Podcast, dass er ja endlich seinen Weg in mein Leben gefunden hat. Und wo wir gerade schon von meiner besten Freundin reden, bin ich auch sehr dankbar, dass wir dieses Jahr so viel Zeit zusammen verbracht haben. Wir waren auf vielen Konzerten zusammen. Okay, auf so viel war es gar nicht. Ich glaube, auf zwei oder drei Konzerten waren wir zusammen. Aber wir haben uns auch dieses Jahr echt viel getroffen ähm, und viel Zeit verbracht und das war immer sehr, sehr lustig. Dann war ich dieses Jahr auch auf vielen Poetry Slams und, ähm, wie heißt es alles, Poetry Slams, Lesebühnen und was da noch alles gibt. Ich fand es sehr cool, weil ich ja bin ja sehr Poetry Slam ähm, begeistert und dieses Jahr war dann auch das erste Jahr, wo ich mal bei einem dabei war. Und ich habe selbst meine Texte ähm, aufgenommen und alles und da habe ich mich dieses Jahr auch weiterentwickelt, worüber ich sehr stolz bin und auf jeden Fall noch weitermachen werde und dann eventuell auch noch neue Texte bei YouTube hochladen werde. Ich habe dieses Jahr zwar ein bisschen, also in der zweiten Hälfte dieses Jahres habe ich ein bisschen nachgelassen, was Schreiben angeht. Ich weiß, ich war mehrere Monate in so einer Schreibblockade. War es nicht wirklich? Ich hatte einfach keine Motivation oder keine, keine Inspiration mehr zu schreiben. Aber das ist jetzt seit ein zwei Monaten wieder weg und ich bin momentan wieder sehr viel, was Schreiben angeht, ähm, engagiert. Genau. Und eine Sache, die ich noch richtig cool finde, ist, dass ich jetzt angefangen habe mit Koreanisch lernen. Weil vielleicht viele wissen, ähm, bin ich ja Halbkoreanerin und ich habe jetzt angefangen, Koreanisch zu lernen. Ich habe angefangen, im Februar so ab und zu ein bisschen zu lernen. Da habe ich mir Tangul beigebracht. Das ist das koreanische Alphabet. Und dann konnte ich halt auch immer Koreanisch lesen und schreiben, aber ich wusste halt nie, was es bedeutet, wenn ich irgendwas lese. Und deswegen habe ich dann nach den Sommerferien angefangen, ähm, richtig zu lernen. Also ich habe mir dann ein Buch gekauft, ich habe Podcasts gehört, ich habe Bücher gelesen auf Koreanisch und Videos geguckt. Und mittlerweile kann ich so Basics, <lacht> aber ich will auf jeden Fall nächstes Jahr noch weiter daran arbeiten, damit ich hoffentlich irgendwann auch Konversationen oder gute Konversationen führen kann, Ansonsten habe ich dieses Jahr das Lesen wieder für mich entdeckt. Ähm, ich hatte zwar letztes Jahr richtig viel gelesen, aber dann irgendwie ähm, im zweiten Halb, Halbjahr, sag mal Halbjahr dazu, ich weiß nicht, sag mal in der Schule ja immer, aber so im zweiten Teil des Jahres habe ich dann wieder aufgehört zu lesen. Irgendwie und habe ich richtig lange nicht mehr gelesen. Und ich habe dann seit diesem Sommer wieder angefangen, mehr zu lesen. Und wie ihr wisst, habe ich mir auch richtig viele Bücher noch zu Weihnachten gewünscht. Und ja, also ich habe so meine Liebe zu Sachbüchern gefunden, weil ich war immer so... Dass ich nur Romane gelesen habe und das wurde mir nach einer Zeit langweilig. Ich bin irgendwie so nicht so der Typ für Romane. Ich denke mal, das ist so eine Zeitverschwendung, irgendwelche ausgedachten Geschichten zu lesen. Ähm was natürlich irgendwie Quatsch ist, aber trotzdem habe ich meine Liebes-Sachbücher so dieses Jahr gefunden und ich lese richtig viel über so Mindset und Psychologie und ja Persönlichkeitsentwicklung, wie ich auch hier drüber rede in diesem Podcast. Das ist eine Sache, die mich richtig interessiert. Also falls ihr irgendwelche keine Ahnung Bücher oder andere Podcasts oder irgendwas kennt, was damit zu tun hat, könnte ich mir ja gerne mal schreiben. Das würde mich sehr freuen, weil ich in diesem Thema ähm, weil, diese, weil mich dieses Thema auch sehr begeistert. Dann ein großes Highlight war für mich auch nochmal der Veganismus und Vegetarismus. Ähm, also ich bin ja schon sehr, sehr lange Zeit Vegetarierin, aber ich habe mich dieses Jahr nochmal dazu entschlossen, ähm, mehr auf die vegane Seite zu wechseln und auch meine Familie ist komplett vegetarisch geworden und deswegen habe ich mich dieses Jahr nochmal mehr darüber befasst, äh mehr darüber fast genau, mehr darüber informiert und mehr damit befasst. Wir waren super viel veg vegan essen, wir kaufen super viel vegan und ich bin echt froh da, darüber, ähm, dass wir jetzt, ähm, oder dass Leute, die mir nahestehen, sich damit auch mehr befasst haben, dass jetzt die Leute, die so, meine engsten Freunde sind jetzt alle Vegetarierinnen und Vegetarier ähm, und das macht mich super, super glücklich dann natürlich nicht zu vergessen, habe ich auch total viele neue Leute kennengelernt, da ich ja wie gesagt auch viel verreist bin, also ich habe ähm, auf meiner Sprachreise in England total viele neue Leute kennengelernt, auf meiner ähm, norwegen Tour habe ich viele Leute kennengelernt, auf der u auch schon U, was habe ich auch ganz vergessen, mein Highlights, da habe ich viele Leute kennengelernt, also die u messe war generell auch richtig cool, weil ich auch richtig viele ähm, von meinen ja Zuschauern getroffen oder einfach von Leuten, die mich irgendwie kennen und das ist immer so ein krasses Gefühl, wenn man so, ich meine, ich rede hier in mein Mikrofon oder ich spreche in meine Kamera und ich lade das irgendwie im Internet hoch. Und es gucken sich Leute an und die kommen dann zu mir und sagen so, hey, ich finde cool, was du machst. Und danke, dass du das machst. Das macht mich glücklich. Und das, das macht mich wiederum glücklich. Generell habe ich dieses Jahr viele neue Dinge ausprobiert. Ich habe zum Beispiel ähm, meinen Kletterschein gemacht im top klettern und ich war auch viel bouldern. Ansonsten habe ich auch das erste Mal meine Texte auf einer Bühne vorgetragen, was für mich auch ein komplettes Highlight war. Ähm, ich habe auch Texte in der Schule vorgetragen. Ähm, ja, also ich bin mein, auch meiner Leidenschaft, wenn man so sein kann, einfach noch mehr nachgegangen. Auch mit diesem Podcast macht mich super glücklich, einfach Dinge, die ich mag, mit jemandem zu teilen und dafür dann auch ähm, Bestätigung zu bekommen. Und dann nicht zu vergessen, habe ich dieses Jahr ähm, meinen Freund kennengelernt. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich selbst erklärend, dass es eins der Highlights war dieses Jahres. Boah, also, wenn ich so drüber nachdenke, ist, ist viel passiert. Es ist auch viel Schlechtes passiert, aber es ist auch echt viel Gutes passiert. Also, ich glaube, das ist eigentlich immer so. Ich glaube, wenn ihr über euer eigenes Jahr mal nachdenkt und es reflektiert, ähm, fällt euch bestimmt auch auf, dass ihr viel Gutes und viel Schlechtes erlebt habt. Hoffentlich war es dann im Endeffekt mehr Gutes als Schlechtes. Ja, und ich hoffe, nächstes Jahr wird genauso cool. Es wird auch Gutes passieren, es wird auch Schlechtes passieren und ich hoffe, aus den schlechten Sachen werde ich lernen und die dann eventuell mit euch teilen oder sehr wahrscheinlich mit euch teilen. So, nun neigt sich diese Folge zum Ende, genau wie das Jahr 2019. Und mit diesen Worten würde ich mich jetzt gerne von euch verabschieden. Das klingt jetzt alles irgendwie so traurig, aber eigentlich ist es irgendwie kein Ende, sondern es ist irgendwie nur ein Anfang von was Neuem. Ähm... Ja, deswegen, ich wünsche euch noch ein schönes Restjahr. Ich hoffe, dass ihr eine tolle ähm, Weihnachtszeit jetzt noch habt und dass ihr viel Spaß mit eurer Familie und Freunden noch haben werdet. Ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns einfach im nächsten Jahr wieder. Falls ihr noch neue Podcast-Wünsche oder Ideen habt, dann schreibt sie mir gerne irgendwo bei Instagram, bei YouTube, in meinen iTunes-Kommentaren, da kann man ja was schreiben. Und genau, ich wünsche euch noch, Ganz viel Gesundheit und Freude und dann halten wir uns im nächsten Jahr wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss.